0: Amiga
1: e amigo do Bundesliga desliga no ar, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do seu podcast de futebol alemão. Comigo, Leandro Amin, e com Gerd Wenzel, a autoridade máxima. Saiba você, senhora e senhor, se você for preso uh, em Munique, espero que você não esteja fazendo nenhuma bobagem, mas se por engano, por alguma coisa acontecer... <risos> Se você for preso em Munique, em Dresden eh, ou em algum outros, alguns outros lugares, na né, eh, você pode falar para a polícia que é amigo do Gerd e ouve o Bundesliga no ar, que você Pronto. vai ser imediatamente eh, liberado, solto e ainda vai ganhar quitutes, presentes, guloseimas das autoridades.
0: Vai ganhar Olha. um salsichão.
1: <risos> <risos> Grande beijo, meu abraço para você. Sabe que segunda-feira na Central 3 vai sair um novo, um novo episódio do podcast Meu Time de Botão, um programa de futebol do passado que eu faço com, Sim. com Paulo Júnior. E a gente vai falar sobre a seleção da França, né? De 82 a 86, duas semifinais de Copa, uma Eurocopa conquistada e duas eliminações para a França, né? É, e é muito, foi muito legal na pesquisa notar que o time de 82 da França é muito parecido com o do Brasil, na narrativa deles, né? Um time artístico, um time de Sim. futebol leve, de futebol técnico, um time que jogava para frente, bonito, e que perdeu para um grande vilão, né? Aquele time bravo, aquele time duro, aquele time rígido, <risos> que tinha um goleiro que quase matou o Batistão, na verdade uma falta absurda. Meu... É. Foi Mas uma vergonha. Que... Foi uma vergonha. E um time que era... é, é, é tido na França como um time do, do -jogo, né? O time que fez um jogo de comadres contra a Alta. Então criou-se essa ideia, né? o Paolo Rossi é para o Brasil, para a França e é aquela seleção da Alemanha. Foi muito legal de, de pesquisar, inclusive de assistir a semifinal da Copa de 86 para fazer essa pesquisa. Está no teu coração a seleção de 82 ou a seleção de 86? Guedes? boa
0: Olha, não está nenhuma, para falar a verdade, nenhuma das duas. <risos> para falar a verdade nenhuma das duas. E o interessante é que eu também confesso, né? Eu estava meio ausente do futebol naquela década. O meu coração, na realidade, naquela década, estava alugado por duas seleções, né? Uma a do Brasil de 70 e outra da Alemanha, de 74. Né? E as duas seleções aí eh, alugaram o meu coração, eh, 50% para cada um, e <risos> decidiram ficar lá. Né? Ficaram lá até, dois, não digo até 2014, mas até, até 1990, com certeza. Então, 82, 86, eu... É, ainda lamentei muito em 82 também a eliminação do Brasil né? e aí todo mundo falou, é, agora você pode torcer para a Alemanha, eu falei, ah, não estou afim entendeu, porque eu mesmo depois daquele empate com a Áustria né? só para eliminar um país africano, salvo engano da minha parte, o país era a Argélia Argélia, então e a, a, ali para mim, a Copa do Mundo a Alemanha para mim acabou ali, né? enfim, os Alemanha é. foi vice-campeão, foi vice-campeão 82, foi vice-campeão 86, no frigir dos ovos foi a melhor campanha de uma seleção alemã numa década se você pensar bem, né? dois vice-campeonatos e um título de campeão mundial, ora foi uma é bela, foi uma bela, foi uma foi uma foi uma foi uma seleção de resultados né? ali o resultado levado ao cubo né? não interessa como vamos ganhar isso não tem a menor importância vamos ganhar de qualquer jeito né? então
1: é, se bem que a de o... 90
0: se bem que a seleção da Alemanha de 90 me encheu os olhos sim, aí já foi um pouco diferente né? Eles tinham, é, levaram mais, mais em conta o talento a individualidade a criatividade etc e tal mas enfim são enfim. águas passadas
1: são águas passadas, e o Litbarski jogava pra cacete, não ah, sabia que jogava dúvida. tanta bola, no jogo de 82, como ele joga bem, impressionante, gostei muito é. de fazer esse passeio, Gadvenza, mas voltando para 2022, da última semana para cá, a gente tem uma má notícia para quem seca o Bayern de Munique, né, <risos> a distância aumentou três pontos, porque o Borussia Dortmund não foi capaz, na verdade o Borussia Dortmund foi atropelado pelo Leipzig, e o Bayern de Munique agora Olha. é praticamente campeão. Vamos falar do que a gente tem pela frente, Gerd? porque é, a vamos. gente o Dortmund agora visita o Stuttgart e eu não sei se esse jogo uh, uh, ainda, né, se, se o Dortmund vai para esse jogo ainda com esperança de título ou se agora a briga é outra.
0: Não, já foi. É, acho que o, o mais fanático torcedor e o mais é, fanático, o dedicado, melhor dizendo, o jogador do Borussia Dortmund, eles sabem que agora a, o negócio é sair honrosamente do campeonato. Né? Com toda a honra, vamos jogar o melhor que nós pudermos, porque quem viu, para quem viu o jogo é, Borussia Dortmund é, e Leipzig, pela primeira vez em mais de dois anos, o estádio completamente lotado, 81 mil 365 espectadores, não cabia mais nenhuma única mosca no estádio, aí é um vexame daquele, olha, é, claro, você pode perder um jogo, o Leipzig e o Borussia Dortmund vinham sendo é, os dois melhores times é, da, do segundo turno, né? era uma disputa para quem ia ficar em primeiro lugar na tabela do segundo turno. O Leipzig não tomou conhecimento. O Tedesco armou uma forma do Leipzig jogar que simplesmente não deixou nenhum espaço para os aurinegros desenvolverem o seu jogo. A ocupação de espaço proposta pelo eh, Domenico Tedesco foi simplesmente cirúrgica. Né? O time aurinegro não conseguia desenvolveu seu jogo, não conseguiu nem ser protagonista o protagonismo todo foi do, do Leipzig o tempo todo e dessa forma foi uma vitória redundante parecia um bando de baratas tontas em campo totalmente sem alguém dentro do campo que pudesse organizar o time né? o que a o portal da Kika deu de nota zero para os jogadores Polo. do Borussia Dortmund, foi uma foi uma grandeza, sabe? Então, é, depois desse jogo, o Borussia Dortmund tá ali, né? pensa bem, rapaz, depois de dois mais de dois anos e o estádio nunca tinha lotado, quando lota, vem o Leipzig, dá uma chacoalhada de 4 a 1. Né? Então, nós temos aí uma situação do Borussia Dortmund, que, ao qual ele já está se acostumando né? provavelmente ele vai ser o vice-campeão ou seja, então nas últimas, incluindo essa nas últimas quatro temporadas o Borussia Dortmund foi três vezes foi, foi vice-campeão é o papel que ele cabe fazer, não tem mais outra coisa a fazer, não vai disputar mais nenhum outro título, ou seja o único título que ele ganhou salvo engano da minha parte produção, produção, atenção confirme isso para mim o Borussia Dortmund foi só super campeão, né? O super campeão da Copa da Alemanha nessa temporada, salvo engano da minha parte. Não tenho muita certeza disso não, porque às vezes a, a memória me, me dá uma fraquejada aí. Enfim, seja como for, Champions League foi para o saco, Europa League foi, foi para o espaço e a Bundesliga, entendeu? Foi... É. Para o sétimo paraíso dos outros, não para o paraíso lá da torcida aurinegra no seu, no seu tradicional Westfalen Stadion. Eles adoram chamar o seu estádio de Westfalen Stadion, estado da Westfália.
1: Por outro lado, é, o Dortmund também está tranquilo na segunda colocação, né? dificilmente é alcançado pelo Leverkusen. É, e a gente tem o quase campeão, Bayern de Munique, enfrenta o Augsburg. Que está em 13o lugar, o Bayern joga em casa, acho que é um jogo tranquilo, mas eu aproveito para te perguntar sobre uh, o cruzamento do Bayern na Champions League. O Bayern jogou essa semana pela Champions League, não jogou bem, o Vila Real fez um jogaço, mas é, sai com a sensação de que perdeu a grande chance, né? O Vila Real venceu só por 1x0 e teve chance de vencer por 2, talvez até 3. Até por 3,
0: Olha, aí é uma outra história, né? os times alemães nessa semana, né? o Borussia Dortmund jogando horrivelmente né? na Bundesliga. Olha, o Bayern de Munique acho que fez uma das suas piores partidas, ou senão, a, é, uma das piores, porque ele já jogou mal também contra o Borussia Mönchengladbach pela Copa da Alemanha, quando ele foi goleado por 5 a 0. E o, o que me causa um certo espanto é que toda vez... Que o, que o time no primeiro tempo joga mal e, é, e não consegue se reerguer no segundo tempo. A cara que o Julian Nagelsmann faz, né? Ele faz a cara de uma pessoa que ele não sabe o que tá acontecendo, ele não consegue entender o que está acontecendo. Olha para um assessor, olha para o outro assessor. Uh, abre os braços e fala o que está que acontecendo então o próprio Julian Nagelsmann parece que fica perdido e o técnico do Vila Real é importante dizer o seguinte o técnico do Vila Real que é o Unai Unai Emery Unai Emery en, então ele acabou com uma série de invencibilidade do Bayern de Munique a última vez que o Bayern Munique havia perdido na Champions League foi em 2017, em, salvo engano da minha parte, em novembro de 2017, na segunda rodada da Champions League, e foi para o Paris Saint-Germain. Perdeu por 3 a 0 com show de bola do Neymar. Quem foi o técnico do Paris Saint-Germain? O mesmo, <risos> o Nai Emery. O... Emery,
1: Unai Emery, né? é o Nye Emery, ele impôs
0: e... essa derrota ao Bayern de Munique enquanto era técnico do Paris Saint-Germain, para 3 a 0. E o jogo seguinte que ele ia fazer contra o Bayern de Munique, dessa vez como técnico do Vila real ele novamente impõe uma derrota ao Bayern de Munique. Hein? Quer dizer, o Bayern de Munique estava avisado, né? Que o técnico estuda muito bem o adversário... Ele sabe, conhece bem os jogadores do Bayern e realmente eu vi o jogo por uma TV austríaca. Né? Glorioso VPN me ajudou a ver o, o jogo por uma TV austríaca e como os austríacos não estão mais na Champions League, eles ficam torcendo agora para o Bayern Munich, né? É, deram, com os, deram com os burros na água, né? porque olha... É, até o Neuer se bobear, até o Neuer né? eu, por exemplo, aquele segundo gol do, do Vila Real quem viu aquele impedimento? eu não vi, pode, pode até ter sido impedimento, né? mas eu não sei, enfim até o Neuer estava mal no jogo, para você ter uma ideia, até o Neuer estava mal, no... o Müller totalmente apagado na partida, Lewandowski também é, praticamente não viu a cor da bola enfim, nós vimos uma atuação desastrosa é, do, do Bayern de Munique. Menos mal que foi apenas por 1 a 0. Então, ele tem perfeitamente toda a possibilidade de reverter esse resultado. Precisa ganhar por dois gols de diferença. Né? Se estiver numa noite inspirada é, na Aliança Arena, não, não, não vejo por que não possa ganhar. Só que o jogo já é semana que vem, né? é na próxima terça-feira, então não tem muito tempo aí para lamber suas feridas e para fazer análises e não sei mais o que, enquanto isso ele pega o Augsburg, o seu priminho pobre lá da Baviera, que está fazendo das tripas coração para ficar na, é, na primeira divisão, a gente lembra né, que o Augsburg sempre fica aí, 15º, 13º, 14º, até a outra hora estava em 15º, 16º lugar, com essas últimas duas vitórias que obteve sobre o Wolfsburg e sobre o Mainz, agora já está melhor na posição um pouquinho. né? Onde é tá o Augsburg está em 13º, uma das suas melhores posições é, na atual temporada, mas pelo menos já está a seis pontos da zona do, do Agrião. E o Bayern Munich, ele vai fazer a sua lição de casa, o jogo é na Allianz Arena, vai continuar firme e forte rumo ao seu décimo título vem de duas vitórias no alemão, mais ou menos tranquilas, contra o união berlim foi bem tranquilo, por 4 a 0, contra o Freiburg não foi nem tão tranquilo, né? o Freiburg teve momentos no jogo que ele encarou, né? alguns momentos no jogo ele encarou de igual para igual, o jogo estava 1 a 0 para o Bayern, o Petersen foi lá, empatou o jogo 1 a 1, o Freiburg teve chance até de virar, mas aí o Bayern assumiu o controle da partida e o Freiburg, cuja defesa é muito boa, falhou terrivelmente, pelo menos dois gols do, do Bayern Munique e aí acabou sendo decretado o placar é, de, de 4 a 1. Então, é, Bayern e Augsburg é, fazer a lição de casa, né? E se, preparar bem, se preparar bem para o jogo contra o Vila Real porque talvez até o técnico Julian Nagelsmann deva poupar alguns alguns titulares, especialmente Coman, o único jogador que se salvou naquela partida contra o Vila Real, a meu ver, foi o foi o Coman, né? porque o, o Gnabry não foi bem, o Sané não foi bem, o, o até o Pamecano foi mais ou menos, mas o Parvar foi mal. Então nós tivemos um time em que, que foi muito mal no, no primeiro tempo, e o Julian Nagelsmann não conseguiu organizar o time no segundo tempo, demorou muito para fazer algumas substituições, e quando fez, não fez apenas tardiamente e foram mal feitas. Enfim, é virar a página e ir em frente, que é atrás vem gente, e tentar é, vencer, com, com pelo menos dois gols de vantagem, o Vila Real no jogo de volta.
1: O Frankfurt enfrenta o Freiburg e o Leipzig enfrenta o Hoffenheim. Os dois times jogam em casa e os dois times jogam no fim de semana pelo Campeonato Alemão, mas com o coração bem aquecido é, graças ao que eles terão na semana seguinte, que é a chance de se tornarem semifinalistas europeus. Fizeram boas uh, jornadas nos jogos de ida, né? Ambos saem com empates, pode não é. ser o melhor resultado como mandante, mas o Frankfurt empatou com o Barcelona, não é qualquer coisa, está vivo para o confronto, e o Leipzig empatou com o Atalanta. Ambos os jogos terminaram um a um.
0: É, o jogo do Leipzig eu não, eu não pude acompanhar inteiro, só em parte, foi um jogo é, muito quente, né? duas bolas da trave para cada um, o André, o André Silva perde um pênalti, rapaz. Olha, o André Silva, se cantaram tantos hinos de louvor ao André Silva, centroavante português, eu até hoje não vi uma jornada ainda do André Silva que me convencesse, foi hoje ainda, além de é, desperdiçar uma penalidade máxima ele livre diante do gol livre, o goleiro estava num canto e ele estava no outro, ele tem a capacidade de cabecear a bola no travessão rapaz, no travessão é inacreditável, Leipzig poderia ter conquistado é, uma boa vitória, uma importante vitória sobre, sobre o Atalanta. o Atalanta é um time muito aguerrido, muito voluntarioso, joga para cima, joga para frente. Né? E mas o 1 um a 1 um tá de bom tamanho para os dois. Só que o, o próximo jogo é lá em Bergamo. Então é outra história, né? É outra história. Eu acredito que é bem capaz do Leipzig é, ficar pelo caminho, mas se tiver a chance de jogar como jogou contra o Borussia Dortmund, quando deu uma chapuletada no Borussia Dortmund de 4 a 1, aí é outra história. Não repetiu essa sua é, boa atuação hoje. Angunco foi praticamente é, anulado pela, pela defesa italiana, né? Então, nós temos aí uma situação difícil para o Leipzig. E o mesmo se pode dizer para o Frankfurt. O Frankfurt hoje jogou uma grande partida contra o Barcelona. Mesmo considerando que o Barcelona não é mais aquilo, não é mais aquela Brastemp e tal. Mas, seja como for, o Eintracht Frankfurt encarou de igual para igual. É, abriu o placar né, com o Knauf, 1 a 0, jovem atacante... É, ponta esquerda, ponta direita, se quiser, emprestado pelo Borussia Dortmund ao Eintracht Frankfurt. Imagina só, o Eintracht Frankfurt me empresta um jovem driblador, ele dribla bem, tem, é, tem, tem, tem jogo de corpo, é, improvisa, cria. Algo que atualmente está fazendo muita falta no Borussia Dortmund, eles vão e emprestam para o Eintracht Frankfurt. E esse moleque, ele vai e faz o gol de abertura contra contra o Barcelona, jogou muito bem, em geral, o Eintracht Frankfurt fez uma bela partida, honrou a camisa das águias, e o Barcelona volta para casa também satisfeito eh, com esse empate, porque vai decidir a sua, a sua classificação para as quartas de final, eh, em casa, com boas chances de conseguir passar a semifinal. No frigir dos ovos, o Eintracht Frankfurt, considerando a campanha que ele faz no campeonato alemão, Atualmente, ele está em nono lugar. É, ele, ele foi bem na Liga Europa. Ele não foi mal. Foi bem. Chegou até as quartas de final. Com, não é com alguma sorte. Com muita sorte, pode até chegar à semifinal. Mas, é, quem esperava a um Eintracht Frankfurt na Bundesliga é, melhor, se decepcionou. Mas, pelo menos, na é, Europa Liga, ele está fazendo um bom trabalho. Vai enfrentar o Freiburg o Freiburg que nesse momento está em quinto lugar na tabela de classificação, o que lhe dá o direito de disputar a Liga Europa da temporada que vem, e faz é, uma boa campanha, apesar de ter sido vencido pelo Bayern no último fim de semana por 4x1. Mas esse, esse placar é enganoso, esse placar 4x1 é enganoso, porque até mais ou menos os 30 minutos do segundo tempo o jogo estava muito igual, e o Freiburg poderia até ter saído com o um empate dessa partida. Não saiu, mas vai dar trabalho para o Frankfurt. E o outro jogo, Leipzig e Hoffenheim. Né? É, a gente já falou do Leipzig, né? O Leipzig e Hoffenheim é um jogo que o Leipzig, claro, entra como, como favorito, e o Hoffenheim, ele está numa descendente, né? ele vem de duas derrotas consecutivas, está caindo de produção, mas ainda assim, ainda assim, ocupa o sexto lugar na tabela de classificação que lhe dá o direito de disputar a Conference League. Quer falar dos outros jogos, Leandro? Ou tem alguma pergunta?
1: Ô, eu vou fazer o servição da rodada aqui pra gente passar a régua. Sexta-feira, dia 8, Estúdio, Gariburça Dortmund, sábado Dia 9, Colônia e Mainz, Bayern de Munique e Augsburg, Greuterfurt e Mönchengladbach, Wolfsburg e Armina Bielefeld, o Clássico de Berlim, Hertha e Union, e no domingo, dia 10, Bochum e Leverkusen, Frankfurt e Freiburg, Leipzig e Hoffenheim. A gente acompanha Gerd Wenzel em qual transmissão pela One Futebol, companheiro?
0: Olha, nós vamos fazer sexta-feira Stuttgart e Borussia Dortmund, às quatro e meia da tarde. Depois, no sábado, vamos fazer Bayern e Augsburg, às dez e meia da manhã. E no, no domingo, no domingão, nós vamos fazer Leipzig e Hoffenheim, às... Que horas? às duas e meia. É isso aí.
1: Maravilha. E a gente, quinta-feira que vem, volta já sabendo se Bayern de Munique... Leipzig e Frankfurt são semifinalistas de Champions League e Copa da UEFA. Estaremos atentos, você segue o Bundesliga no ar no seu agregador de podcast favorito, se gosta da nossa companhia avise as pessoas, conte para as pessoas coloca naquele grupo de bola que é sempre bom, boca a boca sempre ajuda o podcast a crescer. Até semana que vem, Gerd. Até semana que vem e tchau, tchau!